0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a um episódio especial do Cara ou Coroa, um podcast criado pelo Núcleo de Estudantes de Sociologia do ISCTE. O meu nome é Rodrigo e venho por parte do Nens ISCTE apresentar-vos um conjunto de temáticas ainda controversas, mas que constituem a quinta edição do nosso jornal. São estas o crime, a prisão como a solução para o mesmo e o processo de reinserção social. Espero que fiquem presos ao podcast até ao fim. Ao longo da história da sociedade, desenvolveram-se diferentes visões sobre as diversas esferas da nossa vida social e cultural. Criamos e mudamos os nossos conceitos, alteramos a nossa visão e construímos novas realidades ao longo da nossa própria evolução. O crime evolui connosco, passando e reificando-se desde os seus aspectos mais chocantes até à criação de novos crimes adaptados às novas plataformas que a globalização nos oferece. Como encaramos nós o crime e a seriedade das diferentes situações? Como somos capazes de o abordar, tendo em conta a evolução em paralelo do idealismo, pragmatismo e das ferramentas tecnológicas à nossa disposição? De acordo com o contexto social, o conceito de crime Atinge diferentes formas simbólicas e, por isso, a forma de trabalhar a criminalidade tanto se diferencia como começa no seio social. Crime, no stricto senso do próprio conceito, é algo que não poderá ser tomado como constante, mas antes líquido, que se altera no tempo e no espaço. Basta uma rápida revisão dos comportamentos que anteriormente foram considerados como atos contra as normas, e encontraremos crimes que atualmente não constituem mais do que a normalidade, como o é, por exemplo, a homossexualidade, o adultério, a pornografia com adultos e até, em certa medida, o consumo de drogas. Contrariamente, novas condutas emergem por conta de alterações sociais que se estruturam com a evolução e mudança nas formas de pensar e atuar sobre os papéis sociais. Novos tipos de condutas impróprias e criminosas surgem, como o assédio sexual, a discriminação racial e ou religiosa, entre outros. Talvez por isto, existe ainda alguma resistência relativamente ao uso do termo crime por parte de alguns autores, que, por sua vez, preferem designações como violações de direitos humanos. Dado que, como tem sido dito até agora, falar em crime no seu entendimento mais genérico é falar em comportamentos que a lei penal define como tal, mas que, no entanto, está sujeito ao contexto cultural e social existente. Como abordamos nós, em sociedade, o crime? Afinal, há comportamentos que seriam formalmente reprováveis, mas que, em contextos informais, não apresentam transgressões sérias, enquanto que o oposto também é passível de acontecer. Atuamos de forma a revelar as aprovações ou reprovações de acordo com as aprendizagens sociais e com os conhecimentos que nos foram passados e interiorizados cultural e socialmente que nos permitem interpretar as situações nas quais nos encontramos. A socialização é o processo através do qual interiorizamos as normas sociais e aprendemos, primeiro através da nossa família e depois, através do contacto com uma rede mais alargada de pessoas, os valores morais da cultura na qual nos inserimos. Aprendemos, então, através deste processo, o que é bom e o que é mau, o que devemos reprovar ou aprovar de acordo com os valores que interiorizamos. Encontramos em todas as sociedades estruturas dedicadas à materialização do castigo, algumas medidas mais rigorosas e restritivas do que outras. De acordo com o Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade, o artigo 2 indica-nos que, a execução das penas e medidas de segurança privativas da liberdade visa a reinserção do agente na sociedade, preparando-o para conduzir a sua vida de modo socialmente responsável, sem cometer crimes, a proteção de bens jurídicos e a defesa da sociedade. Mas estaremos a chegar a essa finalidade através da privação da liberdade? Será esta a única solução de que dispomos ainda que não seja a mais eficaz? Qual é o verdadeiro objetivo da prisão? Apaziguar o condenado ou a sociedade? As primeiras investigações sobre o crime e o desvio passaram-se em prisões e em asilos. A prisão é a representação da privação da liberdade e da independência. Associada à sanção máxima em Portugal, a prisão ocupa na nossa mente uma imagem de despersonalização do indivíduo e de punição psicológica mais do que física. É um ambiente tipicamente hostil, que reflete num novo e reduzido mundo as lutas sociais que se materializam de diferentes formas cá fora. Desde a sua concepção que a prisão se trata de um local desconhecido e, por conseguinte, estereotipado pela sociedade que continuamente a evita e tenta colocar na periferia como um local que não interessa conhecer. Este tipo de mentalidade poder-se, a dizer, ser o resultado de uma questão paradoxal, isto é, na qual frequentemente se fica a conhecer as más condições existentes, a sobrelotação, a falta de pessoal especializado, e entenda-se aqui não só os guardas prisionais, mas também os psicólogos, médicos, profissionais de apoio social e outros. Porém, e é aqui que surge o problema, no momento em que é necessário escolher politicamente para onde se vão dirigir os fundos de renovação, as escolas e os hospitais são os seus primeiros destinatários, dada a incapacidade de justificar perante os eleitores que se irá colocar em primeiro lugar a preocupação com as condições sob as quais os criminosos vivem, o local onde é suposto estes cumprirem pena pelos crimes mais ou menos hediondos que cometeram. Nas palavras de António Pedro Dores, pelo texto que nos escreveu sobre este mesmo tema para a 5 edição do Socialis, o docente do Iscité define a prisão como tratando-se do fundo de um sistema de canalização de restos humanos produzidos como lixo de que ninguém quer cuidar. No entanto, desde 1884, que a possibilidade de condenar alguém à prisão perpétua foi abolida em Portugal. Quer isto dizer que mesmo que cumprida a pena máxima de 25 anos, as pessoas acabam por ser devolvidas à sociedade. Mas será esta uma sociedade preparada para as receber? Estas acabam por regressar, na sua maioria, aos mesmos contextos de pertença que poderão estar na origem dos crimes inicialmente cometidos. E ainda que retomem à sociedade com novos instrumentos de formação escolar e profissionais, Deixar a capacidade de reintegração meramente à disposição dos sistemas prisionais e da pessoa em causa não será, no mínimo, uma atitude ingénua. Mais de metade dos presos existentes são reincidentes. Para além disto, muitos destes tratavam-se de jovens e crianças em risco e que desde cedo se encontram institucionalizados. Quer isto dizer que, em muitos destes casos, não estamos a falar de uma verdadeira reinserção. Mas antes uma primeira inserção social. Retomando António Pedro Dores, estas tratam-se de crianças isoladas, socialmente doentes e que, quando adultas, a primeira realidade com a qual têm de lidar é a da realidade vivida no interior dos estabelecimentos prisionais. Dado isto, é importante descartar qualquer tipo de pensamento que vá no sentido de considerar a prisão como uma instituição que tem como finalidade retirar da sociedade as pessoas com as quais não sabe ou não quer lidar. Como a docente do ISCTE, Catarina Freus, defende no seu livro Prisões, é importante não esquecer que quem hoje se encontra aprisionado já foi um membro da sociedade e, dada a inexistência da pena de prisão perpétua, assim o voltará a ser. Ou, como no caso dos jovens e crianças, Será pela primeira vez. Deste modo, não o querer assumir, para além de não constituir uma opção válida, trata-se de um erro do qual nenhum dos intervenientes, sociedade e ex-recluso sairá beneficiado. A nova identidade social atribuída aos reclusos é perpetuada e estereotipada desde a entrada até a saída destes dos estabelecimentos prisionais. Estão aqui em causa também relações de poder e a forma como a sociedade se hierarquiza informalmente, excluindo e tentando ignorar a presença destas pessoas. Como se constroem as relações e se moldam? Esta alteração manifesta-se de acordo com uma conjugação de fatores como o seu status, o seu poder de influência, as acusações. É ainda assim importante salientar que os crimes não se limitam às classes mais pobres e mais desfavorecidas. De acordo com a classe social e o indivíduo, as oportunidades variam e as suas expectativas ajustam-se às suas condições reais. Há diferentes tipos de atividade criminosa que se desenvolvem nas diferentes classes, mas que dão origem a interpretações e formas de benevolência bastante distintas, como a diferença entre considerar que uma atitude é ingênua ou um indicador de delinquência. A compreensão do crime reside no nível social ao qual nos encontramos. A forma como a sociedade se relaciona com estes indivíduos reflete-se também na forma como estes indivíduos se relacionam em si mesmos. Catarina Câmara descreve-nos no dossiê temático do sociais como é trabalhar com estas pessoas e como presente que há abertura em relação ao que vem de fora e é novo, o desejo de absorver e incluir o outro para se encontrarem a si próprios. E assim terminamos mais um episódio do Caro Croa. Todas as temáticas aqui apresentadas e outras ainda podem ser vistas e revistas em profundidade no nosso socialis disponível na versão online em nesisquete.com Obrigado a todas e a todos os que nos acompanharam até aqui e que mantenham o vosso pensamento crítico em dia.